Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag väntade på att någon annan skulle säga Jag tänkte att jag trodde att det var ansvarig utgivares uppgift att säga hej och välkomna. Ja, och varför är den inte här? Är inte det du som är det? Jag tror inte det. Vem är det då? Jag tror det blir Jakob i sista omröstningen. Ja, oh, stackars honom. Jag tror att Han borde vi, verkligen få bättre betalt. Jag tror inte att vi följer de pressetiska reglerna. Så jag tror inte vi behöver ha ansvarig utgivare som tur är. Skönt. Jätteskönt mm, ju. Ja. Tråkigt dock att vi inte får förtala någon. Just det, det får man ju ändå inte. Nej. Det har vi märkt flera gånger innan. Ja, precis. I sista stund. Ja, precis. Mm. Några gånger har det ju hänt bara. bara och vi är inte fällda hittills. Nej. Vad jag vet. Jätteskönt. Mm. Mm. Hur är läget? Det är mycket bra, tack. Ja, Hur är du själva? Nej, det är fint, mm. tycker jag. Ja, vad gött. Jag har varit väldigt rädd att ni ska se mig de senaste dagarna. Varför? För att, nej, men jag har haft länge en sån här bada i plaskis på Mariaplan. Så jag så, det gör inte jag för att det är pinigt att ha badkläder på sig när man är vuxen. Så mm. jag säger att mitt barn. Och så bara valde jag att skita i det nu i veckan. Och mm. var så en brasa plaskis. Har gått ut i baddräkt och kört. Oj! Ganska hårt Jävlar. på kvällarna då, när de flesta har gått hem. Vad gör du för bad? För de som inte vet då så är plaskis två decimeter vatten babypool ja. i närheten av Bredebor. 90% piss. Ja, men vad gör du då? Kör du Fontana di Trevi, Anita Ekberg eller Krål? Eller ja, vad? allting det faktiskt. Mm, mm. Vi kastar grejer, hämtar, det är cyklop och, ja. och sådana saker. Och då har jag varit så otroligt rädd att eh, ni ska gå förbi och se mig. 
För ni har ju sett mig i sköra situationer, typ när jag har keps och sån springryggsäck. Just det, mm. jag har sett dig åka voj en gång också. Ja, exakt. Mm. Och det var precis, bredvid alltså, det här den spårvagn jag, liksom. jag åkte. Mm. Jag satt på spårvagnen och åkte Emma med vojen hela tiden bredvid. Mm. Hon har ju också åkt på en voj bredvid dig när du åkte voj. Ja, och bredvid Aj. dig när du åkte voj. <laughs> Men då var vi pissfulla. Så det, det var ingen som brydde sig. Räknas det inte då? Nej, nej, nej. nej. Jag inte. nej. nej okay. Men nu Vilket kände jag bara, det här står, jag klarar inte det. Om nej. någon ser mig. Och jag kröp, har krypit mycket också. Ju, för ja. Att det så, ja. ja, men Någon det är väl inget äh, att skämmas över? Nej, inte nu längre, för nu har jag tagit upp det och sagt det. Ja, precis. Att det är inte för du är ägare. ägare. Mm. Ja. Du klarar du ägare. det. Ja. Jag har också en sån sportbadräkt med ben. Ja, mm. den enda rimliga baddräkten. Mm. Vad ska ni prata om idag? Ja, oh. shorts. Se där, ja. Jag ska prata om... Och det har vi... Ja, ja, det är otroligt. Två tredjedelar. Två, alla utom <laughs> Mia har shorts. Mm. Har du någonsin shorts? Ja, jag har sett i shorts jag massa gånger. Jag älskar shorts. Sådana prassliga då, eller? Nej. Nej, vad har du för shorts? Vad menar du med det? Har du jeans? Ja, du har jeans- Jävla shorts, kränkning. Ja. Men gud, herregud. Vi har ju en Prassliga shorts, vad fan menar du? <laughs> Sådana Adidas shorts. Aha. Alltså, jag tror att jag har fått ah. en järn. För vi har ju den mest episka bilden någonsin i historien. Den första pressbilden vi tog så när du faktiskt har shorts på mm. dig. Just det. Mm. 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 Nej, Mia har jag sett i shorts väldigt många gånger. Ja, men mm. vad har du för shorts? Du har liksom jättesnygga shorts. Vilket också visar upp dina otroliga ben. De är otroliga, mina ben. Mm. Majernas bästa spiror, mm. tycker jag. Har liksom lite fancy. Ja, det är ett par fancy shorts. Mm. Mm. Nu kör vi. Cykelbyxor. Det är också mm. trevligt. Mm. Vad ska du prata om idag, Emma? Jag ska prata om att, hur det ska bli att äntligen entra en mogen kvinnas ålder. Oh! Och hur vidriga unga tjejer är. Oh! Mm. Två Aha. favoritämnen, helt ja. klart. Alla klimakteriekurser där ute. Spetsöronen. <laughs> jag har då aktuella ämnen. Men det är ju lite jobbigt den här veckan för vi spelar in ganska långt i förväg. <hör> ja. Vi spelar in en hel vecka innan avsnittet släpps. Ja, det gör vi. Eftersom det är midsommar. Mm. Du ska till Värmland, leva ja. midsommardrömmen. Och det är svårt tycker jag när det blir så att man tänker så här, vad kommer folk vilja höra om en hel vecka. Mm. I princip ett omöjligt uppdrag. Bara för att du ska få sjunga små grodorna Emma. Mm. Det kan låta som att jag skyller ifrån mig nu. Och det är precis vad jag gör. Mm. Det är helt korrekt. Det är exakt det som händer. Ja, men jag tycker det är så jävla svårt bara liksom hur man ska kunna veta en hel vecka bort. Nu så pratar mm. jag alla på flashback om att det är en eh, supermodell som har bosatt sig oh. och ockuperat en kroatisk ö. Och håller på och uppträder hotfullt mot besökare. Mm. Det känns ju hett nu. Men om en vecka. Ja, då kommer mm. ju redan P3-dokumentären Supermodellen som hotade kroater har sänts. Mm. Eller hur? Mm. Det kommer finnas en docusåpa där alla parnevikare ska försöka hota sig kvar längst på en ö. Det kommer ja. kännas så jävla gammalt. Ja. Dessutom fick jag veta igår i flashbacktråden att hon redan har blivit avvisad. Så det kommer ju vara helt Aha. och hållet glömt. Mm, okay. det Men för hon har tappat det lite va? Ja, nu ja. hotar hon människor i split istället. Ah. Ja, en annan sträng på samma lyra. Mm. Jag tycker det är svårt. En hel vecka. Jättemånga dagar. Det fick mig att tänka på att det är sjukt att det ens finns nyheter. Att folk ens kan förutsäga. Imorgon kommer folk vilja läsa om det här. Eller om en vecka. Eller om en månad. Och ännu sjukare är att jag har jobbat med det. I en massa år försökte jag ta reda på vad folk skulle tycka att det var intressant att läsa om i en tidning om fyra månader. Ja, eller sjukt. fem. Eller sex. Och nu en lika omöjlig uppgift. Vad fan kommer folk vilja lyssna på som händer om en vecka? 
Ja, oh, gud vad svårt. Det får bli vintips bara då. Ja, det är ju det, det är väl det antagligen. Mm. Det är ju så tidningarna brukar försöka lösa det. Alltså för nu, nu, det är ju svinenkelt. Nu, nu kokar ju internet över att han Håkan Lärstorp från Sverigedemokraterna i Trelleborg har gjort det igen. Förra gången han gjorde det var att han pratade i kommunfullmäktige om att klimatförändringar beror på vulkaner. Mm. Och eftersom det inte det finns det. vulkaner i Trelleborg så är det ingen fara på taket för just hans kommun. Mm. Han blev inte utesluten då, men det blev han däremot igår för det här. Visst är det tråkigt när kvinnor blir misshandlade. Men min tanke är, och jag vill att ni ska tänka så också ibland. Vad har kvinnan gjort för att en man ska slå en kvinna? Det är en viktig tanke. Som Eskil när han pratar om att stryka på. Det är lite samma tonläge. Att få sitt stryka. Det är fick han kicka eller för att det inte är en sån ny spaning. Det här har vi hört för. Det här har vi hört för. Antagligen. Han fick kicken väldigt fort. Jag tror inte ens han hade hunnit komma ner från podiet faktiskt, innan de hade sparkat honom. Mm. Jag, jag trodde vikt... att de hade gjort sig av med alla kommunpolitiker vid det här laget. Det finns några kvar, ja, men ja. de några poängterade. Han, gruppledaren i Trelleborg, poängterade att enda anledningen att han länge har tyckt att Håkan är mycket dålig. Men att enda anledningen att han fanns kvar på listorna var för att någon annan hade flyttat till Kiruna. Ja. Så att, ja, de kan ha svårt att fylla säten här och där. Han har säkert fler kvaliteter. Alltså han är kanske jättebra. Han kanske är en osjälvisk älskare. Ja, det kanske alltså, det är han någonting är. mer måste han ju ha. Ja, så är det. Folk som säger sådana saker brukar ofta vara just osjälviska älskare. Det brukar vara deras. Ja. Typ jag spånar fritt här bara. Mm. Jag gillar mest början på det. Att det är tråkigt ja, att kvinnor ja, blir slagna. Är det mm. Visst är det tråkigt. En viktig tanke, jag är beredd att hålla tyckte med. Håkan. Ja, mm. det är du och inte jättemånga andra på internet. Förutom då Halaltarsan på Flashback. Som tyckte frågan var relevant. Liksom Jeff 567, Adonis och Extended Human på Flashback. Som skriver, kvinnan har ett ansvar mot mannen för att inte dra fram urmänniskan i honom. Obs, jag är kvinna. Så där har du en mm. att bilda systerskap med. Nej, jag menar inte att jag höll med om hela citatet. Nej. Utan jag menade att jag, att jag höll med om att det är tråkigt. Ja, du tycker också det är tråkigt. Att kvinnor får stryk. Ja, du tycker det är tråkigt. Där, ja. Där, ja. Du sticker ut hakan där alltså. Där du tar jag den. Ja, du ställer ja. det i skottlinjen. Jag tycker det är tråkigt. <laughs> ja, Ballcancer skriver i alla fall. Oj, oj, oj vad den här gubben får det jobbigt framöver. Kanske stryk. Men då kan man ju fråga sig vad han gjort för att få det. Mm. Boom. Baluba tror att Håkan Lärstorp är feltolkad, vilket får autistfeminist att svara om man inte förstår att när man säger vad har kvinnor gjort för att förtjäna att bli slagna, så kommer det tolkas som att han menar att kvinnor har gjort något för att förtjäna att bli slagna, då är man faktiskt en extremt efterbliven människa men vad hjälper allt det här oss då till tisdagen den 28 juni? Ingenting. Då kommer mimsen redan vara gjorda. Kulturkrönikerna skrivna. Det kommer finnas TikToks med Håkan i partyhatt sjungandes. Det är en viktig tanke med Crazy Frog-röst. Det kommer ha sköljt över oss allihopa redan som en tsunami. Men nu då? Nu, nu, nu. Ja, nu. Nu, nu går ju tråden om sexskandalerna på Aftonbladets personalfest. Riktigt varm. Det gör den. Obs, inte tråden sex. Sextrakasserier utreds efter Aftonbladets personalfest från 2005. Det är en äldre sexkandal på en annan 
personalfest. Nej, det är en mycket färskare kända Aftonbladet profiler knullar öppet på kulturfest. Högaktuellt. Gud, så här var det inte alls på Expressenfesten som Nej. vi var bjudna på. Ja, du är helt rätt i. Mm. Och det här har fått ett uppsving nu, för igår fick jag reklam i mitt Facebookflöde för en artikel från sajten stoppapressarna.se. Mm. Med rubriken... Eller hur? Mm. Den här spetsiga rubriken Lena Melin pekas ut i Aftonbladets sexskandal. Mm. Wow, tjejer! Mm. Wow! Tyvärr har ju då stoppapressarna.se betalvägg. Så det här var ju Nej. allt man fick veta. De har börjat med betalvägg. Är inte det helt sjukt? Jo, det var faktiskt det sjukaste. Men det måste ju vara av alla nya läsare de fick när de skrev om att Victoria Daniel skulle skiljas. Ja, som jag läste lite på deras om flik så de var väldigt nöjda med det skopet. Just det. Mm, mm, mm. Men jag fick gå in på Flashback då för att ta reda på exakt vad det var Lena hade bedrivit. Mm. Och när det spekulerades i Flashback-tråden om vilka de här inblandade är då skriver studspojken Herregud, tänk om det är Lena Melin. Några dagar senare skriver El Camino SS på Flashback Nu kan stoppa pressarna avslöja att den kända kolumnisten Lena Melin pekas ut i sexskandalen som hotar chefredaktörens framtid på tidningen. Flashback-tråden går ju såklart bananas. Det här blir bara värre och värre. Helt otroligt. Herre jävlar! Men det finns en och annan källkritiker som Rune Sax som skriver Ligger det något bakom det eller gör stoppa pressarna nyheter av efterblivna trådsanningar på Flashback? Ja, om man läser hela Stoppa pressarnas artikel står det ju att Lena Melin har pekats ut som en av personerna som hade sex på festen och att många tror på de här uppgifterna som florerar på olika nätforum. Det vill säga exakt så. Stoppa pressarna har gjort nyheter av efterblivna trådsamlingar på ja, Flashback. Står det någonting om huruvida hon är en osjälvisk älskare eller inte? Det står ingenting om det. Det får okay. man liksom fantisera själv. Får man dra själv. Men jag har aldrig, jag, till skillnad från dig Mia är inte inne på Stoppa pressarnas ofta och tyckte det var väldigt spännande att se just hur empatiskt de skriver. Det är väldigt så. Ja. Man får anta att Lena Melin blev skakad i tisdagsmorsen mm. när hon läste. Det, mm. De sätter sig in mycket i andra människors situationer. Blir man det om man har sex öppet på en personalfest? Men jag tror man blir uttittad om man inte gör det. Okay. Efter vad jag har förstått. Ja, ja, ja. Det är ju apropå förtal otroligt. Att, men jag antar att de inte kan bli förtalsanmälda eftersom att de har utgivningsbevis. Eller hur funkar? Ja, jag vet inte exakt hur det funkar Nej. faktiskt. Men jag antar att... Aftonbladet eller stoppa pressarna. Stoppa pressarna. Aftonbladet, förtal. Det knullas för mycket på era fester. Vi hittade ingen, inget annat lagutrymme. Så vi fick ta äckel och förtal. Ja, ja, men då var det samtyckesex den här gången då. Ja. Till skillnad från den gamla tråden. För där verkar det ju vara det var det något åt det tråkiga hållet. Då. Det var men nu var alla glada bara. Ja, det har skett framsteg ja. kan man säga. Mm, men jag kände ändå när jag läste här på stoppa pressarna att det här var ju fan inte riktigt en riktig nyhet. Alltså jag har ju ändå jobbat som journalist. Jag känner så här lågt kan jag inte sjunka. Men det är så jävla svårt med grejer. Särskilt så här års. När man satt på redaktionerna så var det så. Ja ah, det är sommar snart. Vad händer på sommaren? Man badar va? Eller ska vi ha något på bada? Sol. Sol är jävligt kul. Sol, kul. Kan vi ha något på det? Ledigt. Ska vi ha något om att uh, vara ledig. Och så försökte jag ta mig an den här uppgiften på samma sätt eftersom en vecka är oändligt med tid. Vad fan kommer man att prata om då? En ny tråd kom på Flashback i alla fall som kändes relevant i semestertider och heter GBG 6000 kronor per natt på vandrarhem utan fönster. 
Oj, där skriver mm. Gymdkjam, nu har det väl spårat ordentligt och det får man hålla med om. I Expressen-artikeln som länkas då i trådstarten så står det så här. En sökning efter ett rum under Ramstein-helgen på bokningssajten mm. hotels.com under fredagen ger ett något överraskande resultat. Ett enkelrum utan fönster på Linné Hostel går loss på 5999 kronor. Ja, det är mycket. Jag hade hoppats på att det var när vi spelade på Lårensbergsteatern. Det det hade men, varit otroligt. Det är hybris. Det är hybris. Ja. Men Bridge påpekade i den här tråden att om man söker på internet då finns det en massa helt vanliga hotell för 1500 kronor per natt i Göteborg under den perioden. Jaha, man måste inte bo på det dyraste. Oh, då kan man väl inte ha någon jävla nyhet om det heller. Det var bara någon på Expressen som inte kunde googla. Jag vet inte så många som jobbar på Expressen. Jag vet han, Victor Malm, som intervjuade oss. Ja, Kanske är han roligt. som ja. inte kunde googla. Grattis i så fall. Stoppa pressarna.se till en ny jävla härlig låst artikel. Victor Malm utpekad som dålig på att googla den bjuder jag på det är så jävla svårt med nyheter men det finns en grej man kan göra när man inte hittar några nyheter och det är att kolla om det kommer några filmpremiärer man kan ha för att då använda uttrycket som man använder på alla vidriga redaktioner haka upp en artikel på. Jag jobbade i typ åtta år eh, som redaktör på olika tidningar och under hela den perioden hade jag inskrivit i min kalender Bröderna Lejonhjärta börja spelas in eller Bröderna Lejonhjärta ha premiär. Ja, ah, var detta 1962? Nej, Nej. utan det ska ju, eh, 2012 annonserades det att det skulle komma en ny version ah, av Bröderna Lejonhjärta okay. med Thomas Alfredsson mm. som regissör. Ha? Det skulle bli den största filmen i svensk filmhistoria någonsin en budget på 325 miljoner kronor. Det är mer än alla Arnfilmerna och serien i ihop. Ja, jag skrev in det direkt i planeringskalendern för Faktum då, de hemlösas tidning i Göteborg lagom till att eh, filmen skulle börja spelas in sommaren 2013. Kan det bli omslagsintervju med Thomas Alfredsson? Eller kanske Johan Aivide Lindqvist som skulle skriva manus. Vi får se, vi får se. Och när den här nyheten kom då blev det ystert på Flashback också. Där stod det bland annat i tråden Fan vad nice! Riktigt spännande! Låt oss överens. Alexander och Bill Skarsgård som Jonathan och Skorpan. Mm. Vågar man hoppas på en mer högkvalitativ kattla. Och Alharjarin skrev, blir flott så länge de inte har några svartingar i filmen. Mm. Ja, den här tråden från 2012 verkar ha tagit ett spår kring, eh, som vi känner igen från Saltkråken. Att man börjar spekulera ganska långt innan castingen på hur PK ska förstöra ens barndom Just den här det. gången. Men de är raderade inläggen men man kan se lite spår här och var. Till exempel är inlägget från Gastrit kvar där den skriver Tjafset om att hela ensemblen redan är kastad med en representant för varje minoritet är lite tröttsamt. Jag tycker inte heller det hade passat om Jossi var indier. Men vad fan, ta det i gnället när det är dags som det visar sig befogat. Tills vidare kanske ni kan gråtrunka i forumdelen integration och invandring. Ja, mm. Och det fick de göra. Ja. 2014 då. Ja, då sköts filmen upp. Igen. Nej. Ny inspelningsstart 2015, sades det. Jag har ett planeringsdokument för ett sommarnummer av Hunger, som var en tidning om matkultur som jag var redaktör för. Där det står, Bröderna Lejonhjärta, inspelningsstart. Artikel om mat i Astrid Lindgrens böcker, frågetecken. Men nej, den sköts också upp. Nytt år för premiär sattes till 2017. Då flyttade jag min lilla kom ihåglapp till 2017. Då jobbade jag på filter. Ensidesintervju med skådespelare i framvagnen. Längre reportage från inspelningarna. Den sköts också upp. 
Mm-hmm. På Moviesign stod jättelänge, premiär december 2021. Det vet vi att det inte har hänt. Eh, och nu jobbar jag inte som journalist längre, så nu är det skit samma om den hela filmen kommer. Nu jobbar jag istället med att läsa flashback-kommentarer om att det är lite pedovarning när Skorpan och Jonathan badar ihop. Och att när nyheten kom förra sommaren, att jo, nu blir den av. Då skrev ALWPLXDJ. Vi kommer att få se bröderna Mohammed och Ahmed kämpa mot Kato för att sen göra jihad och hamna i Nangiala. Ja, lite mm. samma då. Lite samma, men filmen är inte närmare att bli gjord. Även... Vad är det de brister på då? Är det att de har de här miljarderna i budget, men de Nej. kan inte komma Nej. på hur de ska animera Kattla bättre? Nej, de får, de får, får ingen finansiering. De behöver ju utländsk finansiering. Aha. Och eh, Thomas Alfredsson vägrar göra den eh, ljus och glad. Utan det måste ju sluta med att två barn begår självmord. Ja, såklart. Eh, och sen kan man ju tycka det är ljust beroende på, men för att de kommer vidare. Eller du vet så här. Men det är... Jag har sagt i intervjuer i alla fall. Det är det det brister på. Att när alla finansiärer bara... So it ends with two children committing suicide. You get nothing from my money. Sjukt att de var ryssar, men nu blev det så. Så nu jobbar jag med helt andra grejer. Tack och lov. Nu kollar man ju på aktuella ämnen från Flashback. Det är det som är ens jobb. Vad har vi för feta premiärer den 28 juni 2022? Haka upp någonting på... Ja, det enda jag hittade var att det kommer säsong två av Only Murders in the Building på Disney+. Plus. Jag vet inte ens vad det är och ingen har sett säsong ett. Det är alltid så här på den jävla sommaren. Det finns en anledning att glasstesten alltid kommer på sommaren. Inget annat händer. Det går inget annat som går att förutse i alla fall. Mer än att människor nog antagligen, men inte helt säkert, kommer att vara rätt sugna på glas. Kanske. Och när det inte fanns någonting annat när man jobbade på redaktion då brukade man göra en riktigt skamlig grej som journalist. Och det här vill man helst inte prata högt om. Men det är då när man verkligen inte kan komma på vad folk vill höra om i framtiden. Och då är det temadagar. Ja, det är smutsigt jävla vatten. Alla dagar är ju någonting. Vi har pratat om chokladbulle i bullens dag tidigare. Jag har tyvärr, ska erkänna, hakat upp artiklar på att ja, nu är det punchrullens Dag. Och de här dagarna, de finns ju enbart till för att hjälpa journalister med idétorka. Mm. Så jag tänkte jag kolla vad 28 juni är för tema då. Det kanske mm. kan bli något för aktuella ämnen. 25 juni är midsommardagen och internationella dagen för sjöfarare. Mm. 26 juni är internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika. Inte så jättesvängigt. Och chokladpuddingens dag. Mm. 27 juni är nationella entreprenörsdagen och internationella dagen för små och medelstora företag. De hade man väl ändå kunnat slå ihop, kan ja, jag tycka. Ja. 29 juni då, imorgon när du hör det här, då är det pilsnekorvens dag. Men om du hör det här på tisdag, idag den 28 juni, då är temadagen ingenting. <laughs> Va? Det är den enda dagen Nej, det i hela vara. juni utan en tema. Men vänta, så vissa har två eller tre ja. teman på samma ja. dag. Men de kan inte tänka sig att flytta chokladpuddingen Nej. till idag. Nej. Mm-hmm. Ingenting skulle den 28 juni ha. Ingenting ska göra att man sätter den 28 juni i historieböckerna. Och det kan jag tycka är lite sjukt mm. faktiskt. Eftersom att det var den 28 juni år 1914 Nej. som Garvilo Princip bestämde sig för att sätta ett skott i halsen på Frans Ferdinand. Mm. Exakt. Skotten i Sarajevo som startade första världskriget. Ni har aldrig sett så uttråkade ut i hela ert liv. Och ni har hela flashback och resten av världen med er. Ingen tycker att man ska uppmärksamma det här den 28 juni. De enda trådarna som finns om det här och som berör första världskriget på flashback är av den här typen. Matto Polanco som skriver 
panik i sin trådstart. Jag är inlämning imorgon och letar igenom min bok nu i fem timmar om tre monarkier som gick under efter första världskriget. Snälla, hjälp. Det är bara sådana trådar, eller som använder en Jakobs tråd VV1-info, uppgift i skolan. Vilka arméer var starkast? Olika skyttegravar runt den franska gränsen. Punkt. Versaillesfreden. Punkt. Men det finns en annan typ av första världskriget trådar på flashback också då. Till exempel tråden. Varför finns det så få filmer om första världskriget? Och tråden. Varför lär inte Sverige ut första världskriget i skolorna? Och snygga Jims tråd. Varför är första världskriget så undanskuffat i amerikansk populärkultur? Och Danielos, han har startat den här utmärkta tråden. Negligerandet av första världskriget. Och skriver i sin trådstart. Det retar mig att första världskriget är så styrmoderligt behandlat jämfört med det uttjatade andra. Visst, det finns inga lika tydliga bad guys och ingen förintelse. Statiskt skyttegravskrig fascinerar väl inte fantasin på samma sätt. Men första världskriget var ju så mycket mer än så. Ryska revolutionen, de första luftstriderna, införandet av stridsvagnen, en massiv balkanfront med det ottomanska riket i en nyckelroll. Versaillesfreden. Ja, såklart finns det idioter överallt, även i den här tråden. Till exempel Dannebrogen som skriver Om sanningen ska fram tycker jag det är ett ganska osexigt krig. Jag vet inte vad det är som gör att det inte är så intressant, men det fattas något, det är allt jag vet. Nej, tack, jag vet, jag är en Huey-helikopter som cirkulerar över ett litet bysamhälle. Blackberry-bandspelarna, en sig som hänger lite nonchalant i ena mungipan. Är inte det sexigt? Dannebrogen, din jävla idiot, det är väl inte det minsta sexigt? Alltså, det är väl inte i närheten av lika sexigt som bilden av en man till häst med gasmask och spjut. Mm. Det är ju världens sexigaste bild. Det måste no ju ändå way. vara det coolaste någon någonsin har sett. Det är ju inte så spännande med så bröd var dyrt. Nej men bröd var dyrt. Tänkte jag att det är en soldat? <laughs> Tänkte jag att du är en soldat? Ja. Och det du får är en häst och ett spjut och mm. en gasmask. Det är som steampunk. Det är ju liksom, de ligger hundra år fram i tiden och 200 år bak i tiden samtidigt. Okej, okay, ni förstår inte heller. Nej. Det är ni tillsammans med Dannebrogen. Som tur är har jag sång där på min sida som skriver Första världskriget är ett långt viktigare krig än andra. Men det är inte det militärhistoriska som är det intressanta. Det är den västerländska civilisationens kris. Framgångstanken som modernitet. Kris. Det är dessutom den enorma explosion som slog sönder den europeiska imperialismen. Och Putsch formulerade så här. Det var början på slutet för hela världen. Vi lever i mångt och mycket på det som är kvar från tiden innan augusti 1914. Och efter det finns framtiden helt enkelt inte. Alltså det är så jävla välformulerat. Word, word, word. Det är poesi. Efter 1914 finns framtiden helt enkelt inte. Och det gör det ju omöjligt att säga om framtiden. Så därför blir det inget aktuella ämne den här veckan. Och det kan låta lite som att jag skyller ifrån mig. Och det är i så fall helt korrekt. Men du... Vad, me- vad menar han med att efter 1914 finns framtiden inte? Nej, men äh, tron på framtiden. Tron på mm. att det finns, mm. att mänsklighetens mm. framsteg är av godo. Just Intressant. <laughs> ja, det tyckte jag var intressant. <laughs> nu kör vi. Barntal, jag såg som ett barn, mitt sinne var så som ett barn Och du vet, jag hade barnsliga tankar, men det är inga barn längre, eller? Hörrni, tjejer, snart är det 14 juli Årets stort 
största och mäktigaste dag Kronprinsessans Frankrikes Och den ganska okända komikern Johannes Finlaugsons födelsedag Men också min Äntligen är ungdomen slut För vet ni vad det bästa med just den här 14 juli är? Det är att man äntligen äntrar den mogna kvinnans ålder. En ålder då man vet hur man rengör ytskikt. En ålder där man äntligen slipper vara en ung svensk tjej. Hurra! Idag ska vi nämligen prata om det här med att lägga den fruktansvärda eran att vara en ung svensk tjej bakom mm. sig. Och det ska vi göra genom tråden Hyr aldrig ut era bostäder i andra hand till tjejer. Mm. Mm. Den startades i februari i år av Doc Leaks som skriver Om du någonsin har eller vet någon som ska hyra ut sin bostad i andra hand så välj absolut inte svenska tjejer under 35 år. Vi har två bostadsrätter i Stockholm som vi hyrde ut och naiva som vi var så trodde vi på fördomarna om hur lugna och skötsamma tjejer är. I en av lägenheterna har vi haft två tjejer och i den andra lägenheten en annan tjej och alla tre har varit i åldrarna 24-27. När jag skulle besiktiga lägenheten var det rena mardröm. Jag fick syn på vilket slitage de har orsakat men också har jag fått höra av grannar att jag har varit stök med vinkvällar, tjejmiddagar och festandet som de svenska unga tjejerna lever för. Jag har kommit till insikten att killar är mer skötsamma och mer måna om att ta hand om hushållet än tjejer. Därför vill jag varna er som ska hyra ut er bostad i andra hand. Hyr aldrig ut till unga tjejer under 35 år. Det har Har ni hört. Där hör ni, men det sträcket passerar man ju strax. Det kommer lite ifrågasättande inlägg, det gör det. Plastkork skriver, min fördom är nog också att kvinnor generellt är bättre på att hålla ytskikt rena. Men i snitt är ju kvinnor mer sociala än män, vilket lär öka slitaget. Mm, vinkvällarna, ja. Mm. Ja, precis. Och Sven Hellsäng skriver, drog du slutsatsen att detta gäller majoriteten efter att ha haft tre hyresgäster och bygga din statistik på? Mm. Men det är egentligen i princip de enda ifrågasättande inläggen som vi får. Låt oss istället köra ett potpourri med inlägg som innehåller skildringar från en verklighet där unga svenska tjejer finns i lägenheter. Raggar Slira skriver, hade en mattläggare som berättade om vilka som var riktiga svin och levde i smutsiga hem. Vilka tror du var värst när det gäller att ha ett grisigt hem? Jo, det är unga, snygga tjejer som var hans svar. Precis, och Awoke 11 skriver Den värsta lägenheten jag har varit i var en ung tjej där det skulle göras ett eljobb. Gamla trosor och BHR låg överallt, hängde på dörrhandtaget och kläder låg över golvet. Och regnpojken F skriver Brukar inte generalisera, men min erfarenhet är också att de generellt är stökigare än män. Nu ah. blev generaliserade han lite ändå. Ah, lite. Men vad spelar det för roll? Ah. Hajib skriver, tjejer tenderar att fucka med ventilationen, skrika och stöna så att grannarna blir oroliga. Ventilation. Precis. Ja. Sommarvikingen skriver, det är Zoomer-generationen som är grisiga, skräpar även ner överallt på gatorna och i naturreservat. Usch. 
Lawn Moverman 2011. Samtidigt kan man se alla dessa privatannonser på Facebook och blocker till exempel där tjejer skryter om hur skötsamma de är och mycket de tränar! Bygga hus 2021 skriver Fick tipset att aldrig hyra ut till en tjej Eftersom att man aldrig vet vilka karar De släpar hem Bättre att välja en kille Det var toppen Det var toppen, det var det Jag tycker Pris får sätta en lösningsfokuserad punkt För den här icke-debatten Han skriver Hyr ut min bostadsrätt till två rediga bögar I dagsläget aldrig haft så bra hyresgäster. De är trevliga. De betalar i tid och lägenheten ser ut som en spegel. Men var det gambögar eller nybögar? Det stod inte. Nybögar eller gambögar. Ah, mm, mm. Ja, Spelar ingen roll. Nej, nej. Jag försökte, försökte inkludera dem i kategorin kvinnor. Det var ja, just det. Mm. Åldern verkar inte spela någon roll när det gäller män nej. och bostäder. Utan det är unga svenska tjejer Vad är det då som gör unga svenska tjejer Till simla äckliga och dumma mm. Att ha i lägenheter Låt oss göra en liten lista Raven 2.0 skriver Jag har mycket god erfarenhet av trådstarten Och detta gäller till 100% Har bara haft problem med tjejer Sviniga, egoistiska Och förstår sig absolut inte på Överenskommelser eller kontrakt Mm. Ja, så där har vi punkt ett. Mm. Förstår sig absolut inte på överenskommelser eller kontrakt. Mm. Svinjobbet ju. Mm. Intermittent explosivitet skriver. Min erfarenhet är att unga svenska kvinnor inte vill betala för sånt som inte syns. Det vill säga hyra el och vatten. Mm. Ja. Punkt två. Ja. Vill inte betala för hyra el. Och vatten, Nej. det är problematiskt. Mm. Mr. Magoo skriver... Jag, jag, tänker, jag har inte sett det. Då vill jag inte betala för det. Är det, det så argumentationen brukar gå? Ja, Nej, det var en annan om det var en tjusig tavla. Ja, just det. Eller mm, kanske... Mm spegelvägg eller någonting ja. då fattar man ju att man får någonting jag kan Just hålla med om det, jag tycker det är jättetråkigt att betala för sånt man inte ser vatten ser jag vatten ser jag, men ja. jag skulle tycka att det var väldigt tråkigt att betala för typ en ventilation mm. ja till exempel. Ja, så det, det kan jag hålla med om. Jag tycker det är roligare att köpa skor. Ja. Eller ja. en tröja. Ja, just det. Mm. Och du är ändå över 35 och har sådana sjuka åsikter. Ja, precis. <laughs> ja. Mr. Magoo skriver Kvinnor är falska och manipulativa generellt. Därför använder de ju smink för att manipulera. Män använder inte smink som bekant. För män är bättre. Mm. Så där har vi punkt tre. Använder mm. smink för att manipulera. Också ja. problematiskt. Punkt fyra. Har för många gulliga hundar. Pellevin 11S skriver Jag vet en kvinna som bedrev hundavel i sin lägenhet. Flera kullar med cheferhundar från olika tikar samtidigt. Valparna pissade ner hela vardagsrumsgolvet så parkettgolvet marinerades i hundpiss varje dag. De fick renovera lägenheten för flera hundratusen när hon flyttat. En granne flyttade på grund av allt oväsen. Åh! Det är jobbigt alltså. Mm, för intresserade av hundar är de tjejer, unga, svenska. Låt oss gå vidare med punkt fem. Var hon verkligen purung? Hon som hade en chefer. Det <laughs> eh, stod det kvinna i för sig. Ja. Nej, jag, tänker, mm. jag tänker omedelbart på någon bra bit över 50. <laughs> <laughs> Okej, får stryka den där. Ja, just med hundrasen Nej, men det, med. Med det kommer en till äcklig ung tjej sen med hundar Så hundpunkten får ändå vara med Med förintresserad av gulliga hundar eh, Men vi tar punkt fem så länge Över vad som gör unga svenska tjejer så äckliga och dumma Och ha i lägenhet Awat skriver, hyr ut till en tjej Och vi kommer överens om att jag skulle komma varje månad Och hämta post En gång stod hennes kabinväska helt öppen i hallen Full med massa stora dildosar Och så hade hon en webcam ja. Ja. Så det har ni punkt fem, 
för många stora dildos här. Uh-huh. Mm. Uh-huh. Vilket leder oss till punkt sex. Paus för skratt på grund av ordvits. Mm. Oj, Slut på oj, oj. paus. Kompost Nord skriver. Killar vill aldrig ta hem en tjej till sin lägenhet. Man vill hellre gå hem till tjejen eh, så att han kan gå hem när han vill. Killar vill inte ta hem folk på fest för då blir det en massa städning och tomglas dagen efter. Tjejer älskar att bjuda hem folk. Det blir ofta efterfest hemma hos tjejer. Killar duschar två till fem minuter. Tjejer kan spendera timmar i duschen eller i badet. Tjejer vill känna sig trygga och är tryggast i sitt eget boende och är gärna hemma. Killar går hellre på krogen och träffar folk, använder lägenheten mest till sovplats. Så TS har helt rätt. Ah. Så på plats sex har vi alltså är hemma alldeles för mycket. Mm. Just det. Mm. Ibland med sällskap dessutom. Äckligt, mm. äckligt. Eh, vidare, George Stockholm skriver. Sist jag hyrde ut ett års kontrakt slutade hon betala hyran när det var två månader kvar. Svarade inte på e-mail, telefon och vägrade öppna dörren. Jävla subba! Punkt sju, vägrar svara i telefon. Men mm. mm. smsa, det kan de. <laughs> Jon Holms skriver, kan bara hålla med TS, hyr aldrig ut till tjejer. Vi hyr ut våran tre en gång till två svenska tjejer i 20-årsåldern. Trots att båda beskrev sig själva som väldigt skötsamma så dröjde det inte länge innan klagomålen från grannarna började komma. Det var ständigt nattliga fester med skrik och hög musik. När väl hyresperioden var över så skulle lägenheten lämnas tillbaka i städat skick enligt tidigare överenskommelse. Tror ni det var städat? Nej! Nej, för att de kan inte läsa kontrakt, säger de. Mm. Både köket och badrummet såg ut som svinstior. Dessutom var det flera rövinsfläckar på tapeterna. Kostade 80 000 kronor att reparera lägenheten. Nej. Något som tjejerna naturligtvis vägrade betala. Det är också en del som säger så här. Om du har två bostadsrätter i Stockholm. Ja. Då har du väl råd ja, just det. att stå just för det. en del. Mm. Men det är inte det det ska handla om. Sen skriver han också så här, Jon Holms. Vi hittade till och med använda bindor och tamponger i en kökslåda. Varför hela friden lägger man sånt? Där. Mm. Oh, tråkigt. Men hur kan man bara vägra betala? Det är väl ändå. Ja, jag visste ja. inte att det var en möjlighet. Nej. Nej. Jag börjar en helt ny värld. Jag vägrar betala för ja. om, om det inte syns. Jag ser ingen hyra. Ja, jag ser ingen hyra. Då blir det inget. Ja. Jag kan berätta för Jon Holms varför tjejer lägger bindor och tamponger använda i kökslådor. Det är för att unga svenska tjejer håller på med mänskonst. Där har ni svaret. Medan vi mogna snart 35-åringar, vi kan behärska oss och uppföra oss civiliserat eftersom vi är i klimakteriet i och för sig. Men inte håller då på att äckla ner kökslådor med vårt pyssel. Mm. Mm. Här har ni fler horribla historier på samma tema. Intelligens skriver en polares päron hyrde ut till två kvinnliga unga studenter. Enligt tjejernas annons var de skötsamma, rökfria, drack inte etc. etc. Grannarna klagade på ständigt högljudda fester och bråk. Päronen berättade att de hittade använda tam- Ponger under badkaret. Stank cigarettrök i varje rum. Eh, Rödvinsläckar på tapet plus att de fick renovera och måla om i köket. Same, 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 same. Ytterligare mänskonstnärer där alltså. <laughs> Bålgag har också varit i samma situation. Han skriver, hade det tvivelaktiga nöjet att besöka en yngre högutbildad kvinna som delade lägenhet med en väninna. I rummet låg använda bindor slängda på golvet i öppen dager. Hon tycktes inte ha några problem med det. Oj. Men, men, men varför? Ja, det är väldigt oklart. För det, faktiskt. Jag, vi ska prata lite om det på slutet. Det finns Aha. en stark teori mm. eh, ah, okay. om varför. Eh, förutom det här med att de är mänskonstnärer. Just det. Det som är min teori, alla ja. unga svenska. Och tjejer. den köper jag rakt av. Mm. 
Kenosha Kid skriver, en kompis berättade om en hyresgäst som lämnat använda bindor på golvet. Samma där också då. Tydligen hade mens lämnat fläckar i parketten som var omöjliga att ta bort. De fick riva upp golvet i nästan hela lägenheten. Ja, det hör ni. Man kan inte anförtro sitt parkettgolv till en ung svensk tjej. Då blir det så här. Så jag, jag, jag skulle säga att så här, om, om du har hyrt ut din lägenhet till någon mm. som eh, har sagt att Förlåt att det är som enorma blodfläckar på golvet så att du måste byta golv. Mm. Då, och, jag hade mens. Då är mm. den, jag hade mensursäkten ungefär lika mycket värd som den var på gympan, skulle jag vilja säga. Det har begått ett ritualmord. Mm. Det är det som har hänt, tänker jag. Det, det skulle, eller annars får hon ju ligga helt still på en plats under fem dagar. Och mensa på en liten begränsad yta, skulle jag säga. Ja, det, eller att samla mm. ihop mens för att sen hälla mm. ut det på ja, det skulle i så fall vara ett alternativ. Så Men att man råkar mensa sönder ett golv låter svårt. Har du tänker mer att hon har gjort någonting som provocerar en kille så mycket så att han exakt, måste slå henne? Exakt, antagligen. Han, han, han har naturligtvis gjort fel som slog henne. Det är fruktansvärt. Mm. Men vi måste ändå ställa oss frågan. Ja, okej. Okay. <laughs> Nej, jag mm. förstår din teori. Men jag lägger ändå in på punkt åtta. Slänger trots hög utbildning binder på golvet. Ja, binder på ja, golvet, absolut. Så där lägger jag in. Vidare, mm. juristen 08 skriver. För mig skulle risken för bordellverksamhet avskräcka och hyra ut i unga tjejer. Då kan man både få en förstörd lägenhet och bli vräkt. Spelar ingen roll hur skötsam tjejen verkar. Så jag lägger till det på listan också där. Mm. Punkt nio, driver bordeller, skriver jag där. Mm. Då är det inte så konstigt att de är hemma så himla mycket. Eller hur? Nej, och man jobbar ju hemma då. Ja, och manipulerar med smink. Mm. Och att det ligger blod överallt kanske förklarar också det då i och för sig. Men kasigt att de inte svarar i telefon då. Ja, det borde de, de göra. Mm, mm. Eller inte förstå sig på överenskommelser och bindande kontrakt. Nej, de Nej. borde ju också förstå att man kan betala för saker som inte syns. Klamydia <laughs> till exempel. Exempelvis, mm, mm. kan jag tycka. Ja. Men hörni, mm. för att som skull, alla unga svenska tjejer driver ju såklart inte bordell. Asså, nu sticker du ut hakan igen. Generalisera. Alla tjejer är inte horor. Day, okay. <laughs> Day Night skriver till exempel. Min kompis hyr ut på Södermalmö. Väldigt trevlig ung svensk tjej. Som var seriös på alla sätt. Betalade i förskott. Det är ju jättebra. Ja. Eller hur? Verkligen mm. noll bordell. Eller vänta, inlägget fortsätter. Efter fyra månader ringde polisen och stängde bordellen som Nej. hon drev. Helt galet och grannarna inte hört något. Äh, men det var ju tråkigt. Ja. Hon som verkade så skötsam. Ja. Oh, ja, okej. Okay. Så... Då har vi fått lära oss i alla fall att svenska unga tjejer kan vara tysta ibland när det passar dem själva. Om mm. det är bordellverksamheten då inte har stört grannarna. Mm. Synd bara på det här med bordellerna. Att ingen vill ligga med dem då. När de ändå har en bordell. Ingen vill ju ligga med unga svenska tjejer. Lyssna bara på det här Aha. vittnesmålet. Jävlar! Från... Nu är det breaking känner jag. Mm. Ja. Lyssna här. Mytnik89 skriver. Jag lät mig luras av en tjej på gymmet som frågade ifall jag kunde hjälpa henne att flytta. Hon var snygg och jag var kåt. Hoppades på lite knoll som betalning. Men jävlar säger jag bara. Den här fina tjejen som alltid studsade väldoftande omkring på gymmet i tights levde verkligen som en gris. Det är så för jävligt ut hemma hos henne. Två stora stinkande hundar. Hundgate igen. Mm, mm. Sopor och skit överallt, både inne och ute. Orkar inte gå in i detaljer, men jag blev chockad. Ni hör ju, orkar inte gå in i detaljer. Han är för fan traumatiserad. Ja, ja. Mm. Och det enda han ville ha var lite bordell. Ja, 
Och så ja, blev det så här illa. Så blev det så här. <laughs> Nej, inte så konstigt att affärerna inte går bra. Tur då att man når 35-sträcket strax. Då man enligt en användare slutar leva på sin skönhet och därmed slutar vara en ung svensk tjej. Som sprider dildos och binder runt sig i fin, fina bostäder som skulle kunna nyttjas av ett skötsamt bögpar. Men där unga svenska tjejer med andrahandskontrakt nu istället driver misslyckade bordellverksamheter. Det är ju skräckinjagande. Alla dessa vittnesmål om hur unga svenska tjejer är som hyresgäster ja, det, det bidrar ju såklart till slutsatser på flashback som bland annat La Havanas som skriver Det känns som att brudarnas söterbrödsdagar är förbi. Männen är de som tar ut hyrningen seriöst, inte stöka ner med en massa kläder och prylar och smink och mat. De som prioriterar unga tjejer, det är väl numera bara feminister, blattar och fulgubbar. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Alla dessa vittnesmål om hur unga svenska tjejer är som hyresgäster. Ja, och det här med att de är vidriga för att de är unga, det är ju hundra procent korrekt uppfattat. Men varför är just unga svenska tjejer då ja, vidriga? Det man för det verkar gå bra att hyra ut till osvenska unga tjejer, Aha. nämligen. Roger Pontare, människan, inte artisten, mm. skriver så här. Hyr du ut till en kinesisk kvinna? Hon var ganska ful, men trevlig. Ja, mm. sådär. Ja, att unga svenska tjejer är just svenska, det är någonting som på forumen... Alltså, det brukar inte kritiseras så mycket annars på forumen. Nej. Det här med att vara ung och framförallt inte svensk. Men nu, när det kommer till vem som släpps in i sitt hem lite mer permanent, då låter det som så här. Som till exempel Watch It Now skriver, jag tänkte hyra ut elvarumsvillan till studenttjejer för 35 tuss. Men jag hade tur och en utländsk familj kom i sista minuten efter att ha flytt från sitt lands coronastrategi. Fungerar utmärkt. Och Gift44 skriver Jag har haft tjejer från Filippinerna, Kina, Mexiko, Kamerun, Uganda, Ghana och Bangladesh inneboende och inte haft några problem med dem. Jag tror inte att jag kommer acceptera en svensk tjej som hyresgäst någonsin. Då de alltid verkar innebära problem. Ha, word brother. Bajslux skriver, håll med dig. Kvinnor i utlandet som inte förstörts av feminism har en helt annan okay, attityd det det. Mm. mot hyresvärden. Det är grynets fel. Till problemet. 
svenska kvinnor, framförallt i åldern 20-35, märk väl 35, har en alla rättigheter, inga skyldigheter, attityd. Jag har också hört om hyresvärdar som fått dörrar söndersparkade, soffor förstörda och till och med ord inristade i möbler. Aj. För att inte nämna hur grisigt det sett ut när de bott där. För en herrans massa år sedan hade jag två vänner som jobbade som städare på olika nattklubbar. De sa att damtoaletterna alltid var värst med råge. Det är sönderslagna speglar, klotter och spyar i mycket högre utsträckning än hos männen. Just förstörelsen var värst. Det kan man ju verkligen förstå, eller mm. hur? Tydligen är det också inte ovanligt att man hittar avföring i ölglas på damtoaletten ah. också. Mm. Om jag hade ägt hyresrätter i Sverige så hade jag aldrig hyrt ut till svenska kvinnor. Ser du katten skriver vi är bara ute i finska tjejer numera. Jag <laughs> har hört på lite och skötsamma. Portugiser också väldigt bra. Men som svensk är jag ledsen att behöva säga att svenska tjejer hamnar sist i kön. Alldeles för bortskämda, uppkäftiga och stökiga. Och nysvenskan Abdullah skriver Utländska kvinnor med sunda värderingar tror jag går bra att ha som hyresgäster. Svenska feminister som är i kukkarusellfasen i sitt liv. Nej, tack! Mm. Mm. Det hör ni. Ja. Mm. Men det största problemet ändå, det är ju att de är jävla unga. Ja, just unga jävlar. Det. Mm. det vill säga under 35. Herostates skriver, jag ägde en lägenhet som jag hyrde ut till tjejer på 90-talet. Det funkade utmärkt, men dagens kvinnor är annorlunda. Nysvenskan Abdullah skriver, är det symptom på feminismen vi bevittnar, Montro, att denna förstörelse av fastighet och egendom agerar som en ventil för att få bukt med all omedveten ilska orsakad av det gift som feminismen får med sig? Roger Pontare, återigen. Människan är inte artisten, skriver. Dagens feminism har skapat en ny typ av dekadenta kvinnor. Curlade 90-talister, de flesta av dem. Inte bara feminismen som förvärras av feministiska mammor. Lägg sen social media som lök på laxen. Instagram och TikTok är som crack för dagens unga tjejer. Har du Voistack mm. skriver Kommande generationers tjejer har knappt några krav på sig De kan varken laga mat eller diska Flera olika killar bjuder ut en tjej till höger och vänster Hennes narcissistiska personlighetsdrag ökar Därefter rider de på sin skönhet Tills de är 35 år Ja och då Då är det, över. Mm. Då är det slut då är det... på att rida på skönhet och kukkarusseller Verkligen ah, alltså. Slut med att bajsa i glas Och oh, ah, leva livets glada dagar Äntligen respektera ytskikt Alltså <laughs> Voistack skriver också De lägger upp på Snapchat för att få hjälp av någon kille med någonting Kanske betalar de med lite fitta Rösta på vänsterpartiet Äter psykofarmaka Klaga på patriarkatet Folk förr i världen började jobba vid 12 års ålder Så visst är det en skillnad mm. På unga svenska tjejer Och gamla svenska tjejer <laughs> Lastpall 500 kilo skriver Tjejer blir väl inte kvinnor längre Nej, precis. För tacka vet jag mogna, ordentliga, skötsamma tjejer över 35, det vill säga kvinnor. Födda innan 90-talet, men alla håller inte med mig. Dosing skriver, ryktet tjejer har om att vara lugna och skötsamma är nog för att de flesta av dem faktiskt är det. Du kan inte döma alla efter några stycken bortskämda fjällräven ryggsäckar. Gavins friend försöker igen med, ska tre tjejer representera ett helt kön? Ja, det tycker jag! Det tycker jag! 
För vet ni vad? De är inte längre bara tre. Utan tack vare trådstarten vet vi att de är hundratusentals unga tjejer där ute. Mänskonstnärer med chefervalpar som använder smink för att manipulera. Som inte förstår sig på överenskommelser eller kontrakt och är hemma alldeles för mycket. De skryter om hur skötsamma de är och hur mycket de tränar. Men så driver de bordeller all over the fucking place. Men vet ni, snart är jag inte en av er längre. Jag är snart 35. Jag kan hålla ytskikt rena. Det är jävla mycket bättre med att på bostadsmarknaden än att ha toppiga pattar. Ja. Så fuck you, unga tjejer. Sayonara, bitches. Och vi ses på den rätta sidan. <laughs> ha skägg och lår i all ära. Men om man ska studera manlig ängslan på riktigt- då ska man snegla åt ett annat håll. Till ett visst plagg. Ett visst årstidsbundet plagg som förför med sin enkelhet. Det ligger där i garderoben och tisar vintertid som en påminnelse om vad riktig frihet egentligen är. Som en byxa minus allt det där jobbiga benen. Jag pratar såklart om shortsen. Men trots att plagget kan tyckas enkelt och oskyldigt så är det väldigt, väldigt komplext. För riskerna att använda kortbyxorna fel, de är många och de är stora. Mm. Man kan matcha dem med fel saker. Man kan använda dem för ofta och vid fel tillfälle. Och den största skräcken av dem alla. Man kan välja ett för kort par och därmed kliva på bussen till Bögstan. Det finns inga returbiljetter därifrån. Och ingen glömmer någonsin om du har haft ett par bögkorta shorts på dig. Nej, förutom alla papper på 70-talet och 80-talet och 90-talet. Ja, precis. De fick ju ha en parallellt universum. Så jävla gött. En punkkula hängde ut på varsin sida. Så jävla Det bara såg ut som en massa män med jeansskärp på gårdarna. Det var så jävla gött. Men det var länge sedan nu. Och det var en väldigt specifik period som det var okej. Jag har en bild på min pappa där han spelar badminton i sådana korta shorts. Ah. Och en punkkula har mycket riktigt. Ja, men jag tänker ut. att de började ju redan tennisskortsen om man tittar på gamla bilder på 70-talet mm. var ju riktigt korta. Mm. Och sen så liksom fortsatte de krypa uppåt 80-90 och sen blev det total urbandning mm. med Bermuda. Så någon slags jävla konstig <laughs> motreaktion. Ja, ah, okej, okay, förlåt. Men man älskar ju ett gott också var okej okay, har könshår. Vad sa du? Det var ju också en tid när det också var okej att ha könshår. Mm. Just det. Vilket är en, en rolig kombi. <laughs> verkligen. Det är verkligen sant. Riktigt proggiga kön. Mm. <laughs> ja, men det finns i alla fall en himla massa regler som omgärdar shortsen. Och det är inte konstigt att det är så. För att när någonting är så jävla gött som shorts, då kan man inte släppa det helt fritt. Det är precis som knark. Det måste finnas mm. regler för annars ballar alla ur av för mycket trivsel. Man måste sätta ett litet staket runt där ett svårt socialt stigma väntar om man kliver över dem. Och det här shortstaketet, det är ju osynligt. Och hur hanterar man osynliga staket? Och man ser till att man håller ett sju helvetes säkerhetsavstånd hela tiden. Man kan aldrig slappna av och släppa sig fri. Man måste hållas kort och i ständig osäkerhet. Om man var en plugghäst skulle man kunna prata om det som social kontroll eller ett internaliserat maktutövande. Ett slags shortspanoptikon kanske man skulle kunna kalla det. Och flashback har en viktig roll i det här systemet. Alltså mm. forumet det upplyser män om vart det här staketet är placerat men inte genom att svara generellt. Nej, 
det skulle vara alldeles för enkelt för alla att då till slut förstå gränserna på egen hand. Och så kan man ju inte utöva makt och kontroll över shortslustan. Osäkerheten, det måste vara konstant. Därför så kan man bara få hjälp med väldigt, väldigt specifika saker. Det är lite som ni vet, 20 frågor typ. Att man får bara, den som har facit får bara svara ja eller nej. Mm, mm. Så går jag över gränsen om jag har på mig shorts i mars? Ja. Går jag över gränsen om shortsen slutar högt upp på låret? Ja. Ah, okej, okay, så tre kvartsbyxor är okej. Okay. Nej. Nej. Oh, Gud, svårt. <laughs> Väldigt luddiga regler. Mm. Alltså. Och det är så systemet är designat. Shortskontrollen den sker dessutom i olika lager. Då. Allt för att se till att bäraren aldrig ska kunna slappna av. Och de här lagren de kan nog enklast förklaras med frågorna var, när och hur. Mm. Mm. Vi tar och börjar med var. Va? Alltså var i samhället är, är shorts ett acceptabelt plagg? Titt som tätt så startas det flashbacktrådar med temat shorts på krogen. Mm. Och jag skulle kanske till och med dra det så långt som att säga att det är ett diskussionsämne som dyker upp minst en gång per år. Mm-hmm. Det är aldrig färdigavhandlat för att reglerna de är rörliga. Ja. De förändras över tid. Så alla presumtiva bärare där ute, de hålls på konstant helspänn. Som illustration kan vi ta Annon X-tråd. Han skriver så här i sin trådstart. Är intresserade om vad ni anser om folk som har shorts på krogen? Jag har hört att vissa krogar inte accepterar folk som kommer i shorts. Kan det stämma? West svarar Mm, absolut inte på krogen. Man ska även använda plagget med stor försiktighet i stan också. Mm. Jag tror att West är medvetet luddig här för att mm. liksom skapa maximal osäkerhet. Han är utsänd av det här systemet. Stor försiktighet. Vad fan betyder ens ja. det? Ja, mm. nej, det är väldigt svårt att veta. Nej, ja. Det finns också inlägg som de här av Better Than You som skriver äh, alltså ett par dressade shorts som slutar över knäna. De fungerar alltid. Och den här spännvigden liksom mellan åsikterna, det gör ju inte att man känner sig trygg direkt. Alltså jag tror att killarna bara blir ännu mer osäker. Vi låter Gorm den gamle slå ner den sista osäkerhetsspiken i kistan. Shorts är rätt okej okay under dagtid i utpräglade kuststäder. Mm. Inte så märkligt att hamna på en uteservering i shorts på ställen som Niss, Brighton eller Helsingborg, där halva stan är strandpromenad. Mm. Göteborg då? Ah, han skriver ingenting Nej, om det. Nej, men det är ingen strandpromenad här. Nej, det är, det är bara, bara det är en annan typ. Ja, precis. precis. Jag tror inte det samma med Baltimore tror jag också går under eh, no shorts. Men också att man det bara ser... är rätt okej. Okay. Ja, man ser ju framför sig då, om man ser Nisse och de här ställena och Helsingborg, någon med typ färgglada sådana röda kinoshorts mm. som slutar mm. precis ovanför knät och en bläser. Mm, och en liten korta, otroligt ful stil verkligen, shorts och kavaj det är väl förbjudet till och med nej men ja, det, finns lite, det finns lite brats som, och lite ja, seglar ja. människor som skulle köra typ shorts, sådana seglarskor en liten bläser, en liten skjorta kanske en liten skarf, mm. ser ja. för jävligt det känns ut. som att barn har den klädseln på bröllop Ja, för jag har läst ganska många trådar på ämnet kavaj och shorts. Och där menar alla att om det är för varmt för att vära byxor- mm. då är det också för varmt att ha kavaj. Det kan jag ja. absolut hålla med om. Jag, liksom jag, tror det, jag tror man kan spotta den här stilen på marsstrand. Mm-hmm. Intressant. Mm. Mm. Ha. Ja, nej men alltså, om, man, om man vill vara riktigt säker- då får man ju helt enkelt skippa kortisarna. För ja. annars kan man drabbas av sanktioner från systemet. Och 
i form av att man rent fysiskt kan nekas inträde till olika offentliga miljöer. Jag såg någon ja. skrev att den blev, inte fick komma in på Chesami för att den hade shorts. Oj, det var otippat. <laughs> ja. Men det är också skönt, för då kan man alltid slänga sig med Tony Soprano-citatet. Ah. A don doesn't wear shorts. Mm. Så jävla bra citat. Mm. Ju. Det är ju skönt att säga, även om det blir varmt om benen så är det nästan värt det, tänker jag. Just det. Mm. Alltså Min... man har vunnit när man ger upp. Ja, jag tror det. <laughs> om det finns en bra one-liner bara. <laughs> Min favoritbar när jag började gå på krogen hade en skylt där det stod Guys without a t-shirt not allowed. Girls get a free beer. Ja, så var det på Dancing Dingo ah. i Avenyn. Om man visade pattarna fick man Exakt, en... Exakt, min bärs. favoritbar. Var det den du menade? När jag började, när jag började dricka. Mm. Var det den du menade? Var det den jag menade, ja. Gud vad sjukt. Ja. Det var ju en sån grej om man visade pattarna. Vi var där i eh, en liga, det var bara killar och jag. Mm. Och vi diskuterade jättemånga gånger ifall de tro, eh, trodde eller inte trodde att jag kunde få öl till alla. Om jag visade mm. pattarna tio gånger Just så att man bara gick fram så. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio öl. Tack så mycket. Mm. Eller liksom hur, hur länge man var tvungen. Men ni testade det aldrig? Nej, det var... Jag var inte sugen. Nej, nej, nej. nej. Men ja, vi, vi diskuterade det. Det var ju dyrt med alkohol. Eller mm. det är det ju fortfarande men man hade ju inte lika, man hade inte lika mycket pengar. Fantastiskt. <laughs> ja, det går bra nu. Gud vad spännande. Jag vill höra allt om det här sen. <laughs> Då är det lätt att man får stryk på Dancing Dingo. Ja, vi ska till jobbet då. Ja. Får man ha shorts på jobbet? Nej, den frågan är såklart inte enkel att svara på heller. Det beror på, så att säga. Bon Viviant skriver Alla är nog överens om att man bör krä sig efter vad som är passande i sitt yrke. Mm. Vad fan betyder mm. det då, passande? Ja. Det sägs också som att man borde veta. Därför vågar man ju inte fråga. Eller hur? Nej. 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 Einbert är mer kategorisk. Shorts på ett kontorsjobb är självklart helt oacceptabelt. Ja, det är tydligen extra ah. inte okej okay på kontor. Oh, Nej, just det. Två på vissa... av tre har ju shorts nu på vårt kontor. Ah, det ja, dåligt. det är sant. Ja. Men eh, min bäst klädda kompis, Oskis, han är mm. också väldigt bra på att förutse vad som ska bli modernt. Han just pratade det. redan förra sommaren om att det nya var att man skulle se ut som en solstolsuthyrare på Barcelonetta-stranden i Barcelona. Mm-hmm. Så det var en stil. Han rockade jävligt hårt. Och där ingår shorts. Mm-hmm. Just det. Mm. Men eh, han är ju väldigt så för, för forefront också. Vad man på överkroppen då? Typ en färgglad konstig t-shirt okay. och så har man en ful caps. Ja. Men, men tror du verkligen att Oski skulle ta det här till ett, ett kontor? Nej, det tror Nej. jag inte. Nej, Nej. Precis. Nej. Nej, utan det... Men om man jobbar som solstolsuthyrare ah, då, då är det perfekt ah, menar jag. Mm. Så, jag mm. fattar. Ja, ah, såklart. Solstolskontoret. Ja. Men de är ju heller inte okej okay på flashback. Eller de är inte heller överens på flashback om det är okej okay eller inte. Utan tvärtom så menar H. Harry och Splifter att det självfallet är okej okay med shorts på kontor. Och att svalka mm. gynnar arbetsmoralen. Ja. Det är bara en konstant hav av osäkerheter. Mm. Alltså. alltså vill man vara helt säker på att inte bli sanktionerad av det här magnifika systemet för internaliserad shortskontroll. Då gör man bäst i att låta bli det här förföriska plagget. På jobbet. På charterplanet, hos tandläkaren, där mm. är det Rotebrokonjun som är lite osäker. Ni fattar galoppen. Vi ska över till nästa lager, frågan när. Alltså när på året får man spänna på sig kortbyxorna? Putamad, som älskar shorts, älskar. Den undrar i april om det inte börjar bli okej okay att svida om. Kasta den där gamla vadklädseln åt helvete. Men han pallar inte med blick. Det vill säga sanktionerna han skulle mm. få ut ifall han var shorts prematur. Då. Mm. Så han kastar ut frågan, när är det okej okay att ta på sig shortsen? I april? 
i maj eller måste han vänta ända till juni? Andiders svarar. Det är när man känner att det är tid. Alla själv Nej, känner att det är dagens råd. Osäkerheten ja. igen. Och Joey skriver när det börjar bli obehagligt att ta på sig långbyxor. Aha. Ben Dover berättar att han hade 27 grader häromdagen och att han då vågade göra shortspremiär. Alltså han var trygg i att det här osynliga staketet var på behörigt avstånd. Men, skriver han, vilken temperatur bör man ej gå under om man inte vill se ut som en idiot? Jag tycker det är svårt. Oh. Det ska vara cirka 20 grader imorgon. Mm-hmm. Vad tror ni att han får för svar? Oh, något jätteluddigt, tycker jag. Inga svar, Inga svar. Nej, såklart. Jag såg en i Borås en gång, mitt i vintern, det var snö och så. Jogga i bara shorts och ah. eh, bara överkropp. Mm. Starkt. Det är man varm. Ja, det är väldigt, väldigt sjukt faktiskt. Mm. Det sjukaste är ju när killar har tights och shorts. Ja, ah, det är ju väldigt... Ah, men, då är man bärblyg. Då är man otroligt bärblyg. Ah, men men samtidigt inte... tightspeppad. <laughs> är det inte, håller man inte på så med sina badshorts också att man kan sånger under men det är ju också att det är ju inte så, det är ju lite mindre konstigt är det, ja men det är ju är det ja, det, det är inte av samma anledning det ska jo fast in. det är rent estetiskt så är det ju rimligare ja. alltså varför sticker det fram alltså mm. men är inte det ett mode också då? för jag köpte ett par sådana shorts och så är de jätte, jättekorta så då har de kompenserat med att det är en sån här cykelbyxa under mm. Ja, det är obegripligt. Och så att det är shortsbyxa som är, åker upp som en stringtrosa i röven. Men då har man fortfarande cykelbyxan ja, just det, på. som ett litet ja, dubbelskydd. Mm. Ja, precis. Mm. Är det en sån byxa de har? Som... Nej, utan Nej. långa tights. Och så, en, och så en shortsbyxa ovanpå. Okay. Ibland långkalsonger och ja. shorts. Man vill ha tights på sig, mm. och man vill ha, men man vill inte visa bären. Nej, ne, eller ne. paketet, så då Just har man ett par fladdriga shorts över. Men man vill inte bara ha fladdriga shorts, för ne. då när man böjer sig kan bären titta fram. Just ja. Så därav, eller uppenbarligen har de här människorna inte kalsonger. Inte fan vet jag. Det här eller så har de lösa kalsonger också. yttersta beviset för ängslighetens tid. Ja, shorts tight säger uh-huh. Ja, det tror jag. Verkligen. Mm. Ja, verkligen. Brevbäraren Fniss har shorts i februari och ja. med motiveringen då att fåglarna kvittrar. Och det är ingen som helst tvivel om att han har gått för långt. Men här blir det riktigt jävla intressant. För att vissa tycker att han är jävligt alfa som klarar mm. shorts i så låga temperaturer. Det är så att säga två system som krockar med varandra. Och det gör att Fniss klarar sig. För belöningen han får från alfasystemet, de trumfar bestraffningarna han får från shortsystemet. Det här var en parentes för det är också ovanligt som fan. Alltså. Mm. Jag tänker att brevbärare ändå borde ja. ha något slags Undantag. Ja. De har ju fan alltid shorts. Mm, Jag skulle ja. säga att det är norm inom deras bransch. Ja, det verkar vara en grej, mm. verkligen. Men vad beror det på? Det är väldigt oklart. Du kanske fastnar med jeans, med vadklädseln i kedjan. De springer i trappor hela tiden. Det är ju jävligt mycket godare att springa i trappor med shorts än med byxor. Det är godare att göra allt med shorts. Ja, det är det fan i mig. Verkligen. Ha, men vad är det man riskerar då om man är för tidig? Ja, delvis är det som Ben Dover skriver att man riskerar att se ut som en idiot. Men man kan också råka ut för av systemet utsända shorts gatekeepers som Kantberg som skriver Jag brukar stöta på en kille nere i affären. Varje gång jag ser honom vill jag bara slå till honom. Men inte för att han är större eller så utan för att han går runt med shorts och t-shirt mitt i vintern. Vad fan är det med folk som gör så? Är det fler än jag som stör sig på det här fenomenet? Vilken jävla fråga. Det är klart att det är fler som stör sig på det här. Det är så allt är designat. BP skriver, jag ställer mig i ledet. Jag ogillar folk som bär shorts i stadsmiljö överhuvudtaget. Paleki skriver, jag trodde bara det var jag som kände så. Uppenbarligen inte. Nej, 
uppenbarligen inte Palekis. Du är bara en bricka i det här jävla spelet, systemets fotsoldat. Så vad har vi kommit fram till? När får man ha shorts? Precis som i fallet med var så är svaret det beror på. Ja, Killarna de är fortsatt fångar i osäkerhetens jävla bojer. Vi har kommit fram till den sista frågan och det är hur. Hur ska shortsen se ut och vilka egenskaper ska de ha för att de ska vara okej? Okay? Och det här mina vänner, det här är den allra främsta frågan. Särskilt besvärande är ämnet shortsens längd. För här svävar killarna i en extra stor portion otrygghet. Mm. För om man skulle resonera kring längden, alltså spontant försökte räkna ut reglerna, då hade man ju tänkt att ju kort där shorts, det är så större risk att vara fel för att låna ett begrepp från tänkaren Åsa Valdau. Men allt är mycket mer komplext än så. Låt oss dyka in. Bombacci har hittat ett par shorts som han tycker är väldigt fina. Men de är så fina att han blir osäker. Alltså är de lite för fin och är de lite för kort? Gato 12 svarar att allt beror på hur håriga ben man har. Ju mer hår, desto längre shorts. Och Shine skriver att det... Det tvärtom ju. Ja, det beror vi på om du vill visa upp det täcker. eller dölja det. Aha, ja, jag, jag tänker att du håller värmen. värmen. Mm. Ja, jag tror mm. inte att det här... Det här är nog mer ett estetiskt mm. eh, okay, system, tror jag. jag. Ja. Shine skriver att det handlar om hur välbyggd man är. Ju vä- mer välbyggd, desto kortare shorts får man och ska man ha. T.S. Bombacci tycker att det här är lugnande besked. Han skriver, ja, jag tar bort min kroppsbehåring så gott jag kan. Och jag tränar åtminstone fem, sex dagar i veckan, ibland mer. Nej, det var ju ja, då är det ju strinkkalsång. Ja. Enligt mm. logiken då. Eh, som han borde ha, ah. precis. Men det här var ju ganska fel svar ändå. För Olli ah. går in och skriver Så, du är alltså en kille som rakar hela kroppen och vill ha korta shorts. Sen undrar du om du kommer se ut som en bög. Och som om det inte var nog så frågade du en annan tråd efter en läderkeps. Ah. Du är en bög och ja, du ser ut som en bögfjolla också. Men visst, bor du i Stockholm så kommer du smälta in bland alla andra feminiserade bögmän som tassar runt i feminina fjollkläder om sommaren. Mm. Och okay. finsk arger skriver Ha! Gay! Korta shorts är bara okej okay om man har ben som stockar. Mm-hmm. Det tyckte jag lät gubbäckligt. Stockar. Men det, det här är ju... Tjejer har ju inte alls det här problemet. Nej, precis. Med shortens längd, utseende, bredd och så vidare. Lite som klädsel på fest. Mm. Så är det också bara, så är det alltid för killar. Så du ska ha det här och det här och där. Delad kavaj. Tjejer är bara så. Ta något. Ja, så är det ju. Ja. Det enda man behöver tänka på som tjej är att reflektera över sin, sina benhår. Sin benbehåring. Mm, just det. Just det. det är ju det man får göra då. Mm. Uh, om man inte vill bli liksom, uh, kallad för en modig kvinna varje Nej. gång man går utanför dem. Nej, det så måste tråkigt. man ju ta, ta i tur med det där. Mm. Det allra konstigaste tjejkorta plagget det är ju uh, shortsen som ska se ut som en kjol. Ja, just det. Kjol. Ah, sådana som uh, ofta ser lite ut som en tenniskjol. Framifrån, ja, men så är det shorts bakifrån. Nej, det ser, ut, det ser ut som en kjol när du ser den. Men så, så fort någon bräsar lite eller gör vad fan som helst så ser man att fan, det, är en, det är två par ben där. Ja, ah, mm. men det kan inte vara att man har sådana trosor bara där? <laughs> Nej, det här alltså, är det, 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 det är en riktigt flagg. Det heter shortskjol tror jag det heter. Snyggt men ändå bekväm. Ja, väldigt, väldigt sjukt. Shitty Bag skriver, om man ens behöver ställa frågan om de är för korta så är jag rätt säker på att de är det. Okej, okay. så om man är osäker då ska man utgå från att shorten är för kort. Så ju längre shorts man har, desto mer trygg kan man vara. 
Nej. Talisman skriver. inte vill jag säga. Hur ställer ni er till så kallade trekvartsbyxor? Ja. De är fantastiskt bekväma. Illusioner svarar du det är fan inte okej okay att ha dem på sig. Och BP fyller i absolut lider du av någon form av svagbegåvning så är det helt okej. Okay. Nej fy fan alltså det är otryggt där ja. ute. Jag tycker också att man faktiskt kan säga så här shorts kan se ut hur som helst men de måste ju ändå fortfarande vara shorts. Tre kvartsbyxor, mm. allt under knät gör ju att det slutar vara shorts. Precis, men det då finns att också det, då, då får det kallas något annat, kortbyxa eller något. <laughs> ja, det finns ju också de här shortsen du kan spänna på, liksom sätta på ja, en liten del så man är redo för allt. Så att det blir en tre kvartsbyxa då. Så att om man känner så här, fan vad jag inte har blivit hånad de senaste fem minuterna. Ja. Så bara ratsch, så drar man av det nedersta. Shorts måste ändå vara ovanför knät. Fyker jag mig inte. Nej, där får du visst mothugg skulle jag mm. ändå säga. Ja, fy fan. Men, och jag tycker inte att det är så svårt att förstå heller att killarna försöker hitta genvägar. Alltså om jag bara köper exakt samma short som Mikael Persbrandt har, mm. då måste det ju vara safe. Mm. Nej, bög, 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 bög. Mm. Bob Marley shorts då? Nej, rasta, bög, 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 bög. Ja, nej, för när allting kommer omkring så är det ju det som allt handlar om. Alltså det där staketet som jag har pratat om, det drar i huvudsak upp gränsen mellan hetero och homosexualitet. Systemet bedriver management by bögnoja. Och i tråden shorts är bögigt så får vi nog den allra tydligaste bilden av hur män kontrolleras i det här systemet genom att kortbyxan konstrueras som ett plagg som aldrig riktigt går att bemästra. UX skriver, jag har alltid tyckt att shorts eller jeansshorts, alltså alla slags shorts är riktigt gay. Är det någon annan som också tänker så här? Träningsshorts är dock inte gay, för det har jag på mig när jag joggar eller springer. Antivåg svarar, just träningsshorts är riktigt jävla gay. Osäkerheter mm. igen, alltså. Inte ens träningsshorts är ett tryggt plagg. Skrofa försöker etablera dominans i systemet genom att presentera sin lista som om den vore universell och sann. Han skriver kinosshorts kortare än till knät. De kan du bära när som helst utom på jobb, restauranger etc. Träningsshorts som kan du bära när du tränar. Cykelbyxor, perfekt vid knäböj. Cargoshorts bär på väg till socialkontoret. White trash. Trekvartsbyxor slash asylshorts bär på väg till socialkontoret. White trash. I skrof... Oh, eller hur? Och i skrofast tolkning så är det inte bögma då som är det värsta som Nej. drabbar shortsbärraren. Utan hotet om att verka white trash, det vill säga vara smaklös, som är rädslan. Men flubb neutraliserar omedelbart det här dominansförsöket. Hellre white trash än metrosexuella snobbar med kinos. Allt du nämner utom cargo shorts är gay. Långshorts förespråkaren Wazabasso hamnar i bråk Hon med... Hon typ att en... massa säta i sitt användarnamn. <laughs> hamnar i ett bråk med Another Devil som tycker att shorts med fördel ska vara korta. Wazabasso skriver Nej, men då får jag ta och önska dig en trevlig sommar med dina bröstvårdspiercing, stringtrosor, rosa skor och inte minst din fjäderboa och din buttplugg. Tråden avslutas med en livrig diskussion om det är bögigt med sockar som syns till shorts, eller om det tvärtom är böget med sockar som inte syns. Båda, Oj, båda spännande diskussion. Eller Den hur? skulle jag kunna ta på Dancing Dingo någon kväll om man är sugen på. <laughs> Jävlar, två timmar minst. Men i gympa då är det då, inte i sandaler. Det är lite olika. Ja. Sandal, mm. Det är vissa som har fullständig allergi, men apropå oski så är det väl lite normcore med strumpor i sandaler. Ja, det har. tror jag ja. är okej. Okay. Ja. Mm. Nej, men båda de här lägerna är såklart lika övertygade, och jag kan i och för sig mest sympatisera med gänget som tycker att det är bögigt att ha ansträngt sig för att man inte ska se socken 
sockerna. Det finns tydligen också osynliga socker, vilket tydligen är det bögaste som finns då. Nej, det är fan fullständig mm. osäkerhet där ute. Hur fan ska man veta? Och svaret är att man inte ska det. Det är så systemet för shortskontroll är designat. Killarna ska sväva omkring i en sån osäkerhet att de till slut inte står ut och tar av sig shortsen. Kanske bara för säsongen. Kanske för alltid. Systemet bor inuti dem. De kontrollerar sig själva och det är billigt och effektivt. Ja, ut och njut av sommaren då killar. Gör det. Jag säger, kör korta shorts. Fy fan vad nice. Jag ska tillbaka. Jätte- korta ja. jeanskorts. Jeansskär. Jag vill se, jag vill se liksom 65-åriga män med sån brun läderhud och jeansskärp sitta på Damarkos uteservering. Då vet jag att det är sommar. Det känns jävligt bra tycker jag. Men vi hörs nästa vecka allihopa. Det gör vi. Det gör vi. Tack alla som lyssnar. Ja, tack alla patroner. Och tack för Puss. Hej! Hej, hej! Går man topp och bottom less I en keps från KSSS Har man glasögon och delar ut reklam för KDS Om man slänger runt i baren Med en välanvändlig brass Då är det lätt att man får stryk och dancing dingo För man får ju alltid stryk och dancing dingo Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 